0: Bienvenidos niños y niñas, señoras y señores, abuelas y abuelos, perros y perras, el cerdo de Josh y el Pulpo pol todo el mundo. Bienvenido al espacio audiovisual de Valencia Capital Radio llamado Cinexin, se llama Cinexin, en honor al proyector de cuando eras chiquitín, así se llama esta sección Cinexin. ¿Sí? Cinexin. ¡Ah! Todas las semanas hablaremos durante 15 minutos de las series y películas que tienen que ver. Criticaremos las que no nos gustaron y todo esto sin tener que buscar por internet y comerte 100.000 anuncios de Ay solteras buscándote en tu ciudad. Bienvenidos a Cinexin. ¡Ya es martes! ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos, disco? Pues nada, muy bien. Ya martes lo estaba esperando todo el fin de semana. nos os voy a wow. decir que toda la semana, es decir, ha llegado el fin de semana y he dicho Bueno, a mí me apetece hacer un poquito de radio. Durante la semana me vino bien para descansar. ¿Te han que pedido ya sabéis que bueno... Yo la eso me gusta mucho. ¿Te han pedido fotos ya de la de la mano? Aún no, aún no. Ni autógrafos ni nada. Esa o sea, mano yo la he visto en televisión. Y mira que salió la mano y un poco de mi cabeza sí, sí. con el sombrero ese, ¿eh? Estamos Ma- hablando de mi intervención en la ruta, eh. Para que se perdió el último capítulo. intervención espectacular, la que, espectacular. La que espectacular. Vivimos, yo sí. esperaba que la productora a lo mejor se pusiera en contacto conmigo. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho. De no. momento, por lo que sea no ¿eh? Que quizás, idea. bueno, ahora irán un poco más liados Porque están enviando a los actores protagonistas Al hormiguero, a la resistencia mm. Imagino que durante esta semana Posiblemente se pongan en contacto conmigo Uf, Aunque con el lío de Pablo Motos, ¿te gustaría ir? Claro, bueno, claro, <risa> esa es otra <risa> Igual te preguntan Es que yo creo que hay ya tantos temas polémicos claro. Yo, sabéis que antes en Cinexin Bueno, y ahora también, lo relaciono bastante con los temas actuales Pero sí que nos metíamos Bastante en merengenales, eh, opinando Por aquí por allá, pero es que, ¿no os dais cuenta? de que cada vez hay más temas políticos sobre la mesa. Uf, políticos, polémicos, de todo, o sea, y además que afectan cada vez a más cosas diferentes. O sea, ya directamente si nos ponemos a hablar de cine, habrá muchos temas polémicos de por medio. Seguro. Que aquí en CineXin, algunos los vamos a tratar, otros no porque a lo mejor no son tan interesantes para mí. O y para Abel. Porque no queremos que nos peguen un puñetazo yendo por la calle. Ya. Yeah. Es, es que, que al final… Además que cada vez eh, el asunto está más calentito. O sea ay, que, es que igual nosotros que estamos ay. en medios de comunicación nos arriesgamos a cosas, ¿eh? Sí, hay cosas. Pasan cosas. Bueno, no pasa nada. Bah, no, pues, si alguien quiere algo yeah. yo soy un tío super majete y tal, y yo me bajo los pantalones enseguida. Bueno, cuidado, no digo. Si vienen con violencia yo sí, 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 lo que tú digas. Lo que quieras. Es que es así. Hay toma, que ir así por la toma vida, Toma, míralo, chicos. pero no te lo he pedido. Claro, toma, míralo. Yo, yo tengo mis convicciones hasta que me levanten el puño. Ah, claro, sí. Esa es mi frase. Sí, sí, sí. Y esa es la que os tenéis que tatuar todos sí, sí. en el pecho. Sí, sí. ¿Vale? Tiene usted razón, señor. Todo claro. <risa> Aquí tiene mi teléfono y mi cartera. <risa> bueno, eh, hablábamos de redes sociales y del momento ese que yo puse en un vídeo, para quien no lo haya visto, repetimos, del capítulo pasado, ya sabéis que yo cuelgo algunos fragmentos de, del programa, y en Instagram y en Twitter sobre todo, y en TikTok también, subimos ese vídeo en el que salgo, algo, hago una aparición estelar entre comillas, en la serie La Ruta, ¿vale? Entonces, claro, yo aprovecho ya mis redes sociales, arroba ciscogreses, que podéis buscar ciscogreses, y ya directamente ahí podéis ver todo el contenido en cachitos diferentes. Pero bien, yo las redes sociales ya las aprovecho para acumular a bastante gente, que ya me pregunta por series, me recomienda cositas, me recomienda que hable de algunos temas, que eso a mí me gusta mucho, que la gente me diga, oye, ¿podrías tirar por aquí? Oye, ¿has visto este programa que hablan de esto? Está muy guay. Eso mola, o sea, eh. Yo os digo que lo sigáis haciendo porque me gusta. Pero lo que he hecho yo ha sido, bueno, lanzar una encuesta. Porque yo esta semana no es que no quisiera trabajar, ¿eh? Es que yo tenía tantos temas sobre la mesa Qué que dije, riesgo. oye, elegid... Claro. Y así directamente, pues hablamos de lo que vosotros queráis. ¿Y el público ha hablado? Claro, algo democrático. Ah, eso me gusta. Y dije, bueno, pues podemos hablar de series que van a salir de estreno españolas. ¿Vale? vale. Esa es una opción. Luego, estrenos de películas que van a ver en 2023. También que ya sabéis que viene muy cargadito, en diciembre ya empieza, pero luego, enero, febrero, etcétera Arranca la cosa. Vienen muchas cositas. Y luego propuse hacer un especial de Disney. Claro es, que, claro, es que vas a lo. Claro, hemos a ido al, a lo gordo. Que ¿eh? ha puesto un caramelo en la puerta del colegio. <ríe> es que, un claro. También es verdad que puso otra opción, ¿eh? Que era pendejo, cállate ya, no me interesa. Que Siempre ta- recordando a mis haters. Que también alguno, claro, alguno votaría seguro. Hombre, por supuesto. O sea, <risa> creo que en la encuesta más o menos votaron a unas 150 personas, que está mm-hmm. muy guay y os lo agradezco a todos de verdad. Pero había, no sé, un porcentaje, un 7%, creo que era. Ahora luego lo miraré, 5 o 7%, que ponían esa opción. Así que yo entiendo que esa gente habrá visto esa opción y luego me dejará de seguir, porque si no, no tiene ningún sentido. O eso O, o sí. O están invitados a venir a este plato y, y a quedarse aquí con nosotros. Ojalá. Algún día podríamos hacer alguna visita guiada por aquí. ¿Qué pero, te parece? Pero, pero con los haters. ¿Eh? Sobre todo con los haters. Solo haters. Solo haters. A ver, a ver me si gustan. son luego tan valientes. Es que, es que me No, nah, Eso no, ya eh. sabéis que se si me vienen con amenazas. Yo digo lo que. Te y, mobile, Carter y <ríe> móvil, cartera y móvil. Aquí señor. Así que la encuesta está propuesta, ya sabemos cuáles son los temas. Y ha ganado la opción por la musiquita y nos enteramos. Exacto amigos, vamos a hablar de series españolas. <risa> que no, no, que no. <risa> pues ya lo sabéis, aquí no se hacen pucherazos de ningún modo y se va a hablar de lo que vosotros habéis votado, de Disney. Claro, la gente está contenta. O sea, que al final la es gente que, se pone claro. contenta con estos caramelitos, claro, lo que tú decías. Es que, ¿A quién no le va a gustar un batisterio del siglo I? no <risa> lo que se dice. <risa> ¿A quién no le va a gustar las típicas películas con las que crecimos, que han marcado nuestra infancia? Starzan, Aladdin, El Rey León. ¿Cuál era tu favorita, Abel? Venga, va, lánzame un nombre. Pues eh, te diría que estaba ahí Toy Story, estaba en el top 1. Toy uno. Story también, en ¿eh? El to, en el top 1. Ay, a mí Toy Story me pilló un poquito más mayor, entonces ya no la considero una de, sí. de mis favoritas. Esa y el Rey León. Claro, es que el Rey León. Oh. Para mí es insuperable, ¿eh? pero hay mucha gente que de verdad defiende que Aladdin, Tarzán, La Bella y la Bestia, bueno, hay muchísimas. Está también. Está bien. Claro, que son las mejores. Bueno, yo tengo que decir que el Rey León es que yo me la ponía siempre que estaba enfermo y estaba mucho de pequeño, o sea, yo estaba siempre con fiebre, tal, no sé qué, y yo de que me pusieran el rilleo Claro, es que ese Ah, chigüeña de claro. arriba, es que Ya te arriba Imagínate claro. así si es que... ahí, Bueno, al aire bueno, bueno. A mí me encantaba, la verdad sí, ver. no, vale. Pero, en fin Yo, no sé Ya que nos vamos a centrar En algo de Disney uh-huh. He de decir que Siempre que se hacen Especiales de Disney En cualquier programa Que vosotros escuchéis O que veáis Siempre te va a quedar La sensación, creo yo Como de, ay, no ha hablado de esta película. Ay, no ha dicho esto, que esto es súper guay, no ha tratado este tema. Es imposible. Es que no da tiempo. Pero no podemos abarcar todo. O sea, es que no hay modo de tratar todo lo que signifique Disney. Así que yo lo que propuse por Instagram también es que la gente una de las cosas que nos une a todos y que todo el mundo estamos contentos con ello es cantar canciones de sí, ¿eh? es Disney a gusta todo el mucho. mundo nos gusta nos gusta mucho es que es así sí. o sea y aunque algunos no lo cantemos a viva voz o no lo cantemos a nuestros amigos lo hacéis en el coche claro en el coche hacéis, en la ducha sí. Pero es que en el coche por la mañana fijaos ¿eh? hay mucha gente que veáis al lado y tal y que están cantando a pleno pulmón están cantando Aladdin sí. seguro La Bella y la Bestia que yo lo sé están ahí Vais ahí que os vemos efectivamente yo le he pedido también en Instagram que todos los que se o a sea, lanzar incluso cantantes profesionales que me enviarán su versión de alguna canción de Disney. Ya has elegido el mejor. He elegido el mejor. Y también he de decir que es que he avisado con muy poca antelación. Bueno, Prometo bien. que si este capítulo a la gente le gusta y quieren una segunda parte, aviso de más cositas para que la gente me vaya enviando sus claro. notas de audio, sus canciones, etcétera. Vamos a escuchar a una chica, a Belén García, que nos ha enviado una canción. Que bueno, es la que ya hemos oído, pero ahora cantada por Belén. Que es incluso mejor. Buah, seguro que es mejor. Ya veréis cómo cantáis en casa también. <risa> Que arreglar todo el bazar Eh, tú, sí, tú, no podéis faltar Venid, que qué ves Es espectacular, que ser, ¿eh? que es, es que gracias, Belén ¿eh? sea, esto, esto Me lo, está dando alegría ¿eh? Ya tengo nuevo tono de llamada, que lo sepas De verdad que sí, ¿eh? Gracias, Belén Míralo <risa> Buah, es que vaya estribillo, eh. A ver, mil gracias por enviarme esta versión. Si es que al final, la gente tiene que lanzarse a la piscina. Le damos el pase de oro, ¿no? Claro, le damos el pase de (risa) oro, (risa) tú sí que vales, todo lo que sea. (risa) Lo que quieras. Nosotros vamos a continuar con este programón y ya... Con buenas sensaciones, ¿no? Porque esto da un poco de motivación también yo Así que, no puedo, que ya. ahora ya todo el mundo va a cantar en casa, yo lo sé Sí, por favor Va, quedar con un poquito de cosa el, Claro, le envío el audio, ¿no? A Cisco, lo sí, va a poner, ¿vale? voy a quedar en evidencia No, esto es para pasárselo bien Claro, cogeros todos la mano y a cantar Efectivamente, va, méteme la otra Y empezamos ya a hablar de Disney como se merece Bueno, pues empezamos ya con este especial sobre uh, Disney. ¿Qué te parece la canción elegida? es que estoy ya con la lágrimas fuera. Sí, con esto ya. Habíamos ¿Qué? dicho, el Rey León la tenía que poner, lógicamente. Mira, mira, mira la piel, mira la piel, mira la piel. De gallina. De gallina, ¿eh? de gallina. De gallina de piel. En fin, nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser responder a la típica pregunta que me haría cualquier hater o cualquier adolescente, ¿no? Que en redes sociales me pueda preguntar algo y me diga, oye, ¿contexto? ¿De qué estás hablando? Contexto, que ahora se dice mucho. Contexto y ya está. Pues el contexto, amigo mío, se llama Walt Disney. Claro. Y Walt Disney es el creador de todo lo que has visto hasta ahora y que lleva el sello Disney. O sea, era una persona. Pero es que este señor fue tan importante que es el que ha recibido más premios Oscar en la historia. Buah. ¿Y esto? ¿Y esto? Se tiene que decir, sí, porque sí. luego tenemos a Catherine Hepburn, a Ingrid Berman, a Meryl Streep, que, que ha ganado cuatro, tres Oscars, que está súper bien, pero es que Walt Disney, entre todas las producciones, cortos, eh, películas que ha hecho, ha ganado 26 estatuillas. Venga, ¿ahora qué? <risa> Entonces, ¿Ahora, ¿ahora qué? qué? Contexto, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Se ríe, contexto. En fin, hay Ah, que poner las eh. cosas en, bueno, pues cada uno en su sitio y decirse las cositas también. En fin, Disney, esa persona que creemos que vive criogenizada, congelada, ya sabemos que no. ¿Cómo que no? Bueno, ya se dijo que no, esto es una leyenda popular. estás contando? Sí, no, esto se ha dicho muchísimas veces, aunque yo sé que cada uno en el cerebro tenemos como una esperanza de ojalá, en algún momento se descubra que efectivamente Walt Disney está criogenizado y está esperando a que se le cure la enfermedad. Bueno, todo eso. O sea, todo lo que está alrededor. Yo es que, buscando el nombre de Walt Disney, me he enterado de otro misticismo alrededor de esta persona. De este creador estadounidense. ¿O no? ¿Cómo que no? Claro. A ver. La cosa es que yo de pequeño visité el pueblo almeriense de Mojácar Sí, es muy precioso Y cuando fui a Almería me di cuenta de que había una placa Una placa enorme uh-huh. nah, Procedí a leerla, yo ya tenía pues 13-14 años Y leí La inscripción decía así ¿eh? no, no, o sea, no voy a mentir en esto porque no, no, esto es algo real. que Mojácar lo lleva por seña Decía así Walt Disney nació en Mojácar y su nombre era José Guirao Zamora. Sí, bueno, bueno, va. Bueno, esto es lo que dicen en Mojacar ¿Es Esto es verdad totalmente. ¿Está comprobado y científicamente? están Son las especulaciones sobre su nacimiento que la verdad que no queda nada claro. Y os voy a contar un poco, bueno, cómo está el asunto. Porque, a ver, la revista Primer Plano, en los años 40, empezó a investigar como un caso un poco extraño. Un caso extraño en el que... El cura del pueblo y el alcalde decían que, efectivamente, Walt Disney había nacido en Mojácar y que su madre se llamaba Isabel Zamora. ¿Quién era Isabel Zamora? Qué bonito, ¿eh? Pues era una mujer que vivía allí, pero que no estaba casada. Entonces, eh, las malas lenguas comentan que de alguna manera pues era apartada de la vida social del de pueblo de Mojácar y la mujer buscó un futuro en otro lugar totalmente diferente. Y sí. ese lugar era Estados Unidos. Ella fue a vivir el sueño americano a Chicago, donde estaba su hermano ya viviendo. Por lo tanto, bueno eso ya nos lleva a Chicago, el lugar donde precisamente se comenta que nació Walt Disney. Ya más o menos se van uniendo los caminos Y aquí nos encontramos con Algo raro Bueno, parece que la madre de Walt Disney O de José Guirao En ese momento eh, Enfermó durante el viaje Y le comentó a su hermano Qué podía hacer con su hijo Qué podía hacer con José El niño tenía aproximadamente Uno, dos años Y el hermano de Isabel Le comentó que lo mejor que podría hacer Sería dejarlo con la familia Disney Una familia que ya tenía tres hijos Y con Walt, pues bueno, con José en este caso Bueno, pues harían una familia Ellos cuidaban muy bien de sus hijos Era una familia respetable de Chicago Y hasta aquí la historia que defienden en Mojácar Pero no es que la defiendan eh, algunos habitantes Algunos vecinos, etcétera No, es que hay una asociación Que se llama Walt Was Here Walt estuvo aquí Bueno, bueno, bueno. Que defiende, bueno, bueno, de algún modo saca la bandera para eh, defender que Walt Disney nació efectivamente en Mojácar y que hay pruebas suficientes como para eh, decir que así fue, que este fue el hecho que, bueno, convierte de alguna manera a Disney en español. La cosa es que, claro, ellos empezaron a pensar... ...que Walt Disney era español porque en los años 40 vieron a dos hombres trajeados... ...así lo dice, ¿eh? Así uh-huh. lo dicen en la sí, asociación. Sí. Hay dos hombres trajeados que hablaban en inglés y que fueron directamente al ayuntamiento... ...a preguntar si le podían dar la partida de nacimiento de José irao Esa partida de nacimiento nunca se ha encontrado. Uf. No está en Mojácar. Pero claro, lo más interesante es que en Chicago tampoco hay ninguna partida de nacimiento de Walt Disney... Entonces, realmente, eh, ninguno de los dos lugares tiene la potestad potestad, eh, definitiva para decir que allí nació el creador Disney. Es que la historia es muy Disney ya en sí, ¿eh? La historia ya es Disney, pero es que además hay como más aspectos, más características que nos envuelven a una historia, lo que tú decías, totalmente fantasiosa. Resulta que Salvador Dalí, Salvador Mm Dalí, sabéis quién es, un genio Salvador Dalí, y Walt Disney compartieron proyecto. Compartieron un proyecto en el que, bueno, pues unieron estilos de los dos grandes genios y... Ese proyecto se quedó, eh, bueno, pues en los papeles, se quedó a medio de hacer y nunca vio la luz. Hasta que en los años 2000, en el 2003, uno de los sobrinos de Walt Disney le encargó a un director francés que llevara a cabo la realización de este corto. ¿Qué tiene de especial este corto? Pues este corto eh, lo protagoniza una mujer. Una mujer que vemos que está lamentándose en todo momento, que tiene muchas cosas en su interior, que la saca al final del todo, pero que siempre la estamos viendo por una mirilla muy pequeña. Mm, Es algo que nos acerca bastante a esta historia y por eso los rumores eh, empezaron a comentar que Disney le había comentado sobre sus orígenes andaluces que él había estado investigando y Decidieron realizar este cortometraje buah, Basándose en la historia real De Walt Disney y de su nacimiento De su origen real Me Pero claro, la historia quedó ahí Ninguno de los dos nunca lo verificó E incluso eh, Walt Disney Tuvo una entrevista en La Vanguardia Donde un periodista español Le preguntó si él sabía Si tenía orígenes españoles o no Y él le comentó que era una anécdota muy graciosa, pero que realmente él suponía que de alguna manera se había malinterpretado porque él tenía un ayudante de apellido Zamora. Entonces, de algún modo, algún periodista, alguna crónica, algún reportaje, intercambió palabras, mezcló frases, etcétera, para llegar a pensar que Zamora era el apellido real de la madre de Walt Disney y que su origen era español. Así que ahí queda... Una historia que es increíble y que realmente es la más aproximada para pensar que Walt Disney era efectivamente español. Me parece maravilloso. Tú imagínate, ¿eh? Fua. Claro, acabamos de quitar el personaje más influyente de la historia de Estados Unidos eh, ahora mismo, ¿eh? ¿Y ahora con qué os quedáis? ¿Con que Walt Disney está congelado o que es español? ¿Con qué os quedáis? Uf, yo Yo lo tengo muy claro. Ojalá esté congelado con la bandera de España. ¡Uf! ¿Te imaginas? Fua. Uf, sería tenebroso, sí, sería, ¿eh? Sería, sería maravilloso. <risa> sería maravilloso, la verdad. En fin, ahí queda. Contexto, Walt Disney. El genio Walt Disney. A partir de aquí, vamos a volar para saber otra anécdota, otra curiosidad del universo Disney que tanto y tanto nos gusta. <risa> Bueno, pues seguimos con el temazo que hoy nos ocupa, que es Disney. Esto es un temazo de verdad. Es que solo eh. hacen buenas canciones en esa época. eh. De verdad que sí. eh. O sea, a mí esto lo que me sorprende es escuchar a un artista. Tan grande cantar en español. O sea, fíjate cómo era la internacionalización de Walt Disney y de cómo quería llegar a todos los lugares del mundo, que es que realmente hasta la banda sonora se modificaba Ah, para poder escuchar y adaptar eh, todas estas letras y toda esta pasión que se le ponía a cada una de las creaciones. Me encanta. encanta. La verdad que lo estamos poniendo en un podio de honor y no estamos criticando nada de Disney y tal. Pero bueno, como ya hemos criticado millones de veces todo lo que tiene detrás. y los cuerpos perfectos que siempre ha vendido Disney, etcétera. Sí, es es Yo creo que es, pues bueno, por una segunda parte una tercera que podamos tener, lo trataremos ya a fondo. Hoy simplemente nos estamos deleitando claro, con lo disfrutar. que ha sido nuestra infancia, nostalgia, lo que vemos ahora con sobrinos, con hijos, con tal, y que nos gusta también enseñarles este tipo de películas que a nosotros también nos emociona, ¿por qué no decir Y decirles, en lo de mi época era mejor que lo tuyo. Efectivamente, mira esto, ya nos hacen películas así. <ríe> ya nos hacen lo de antes. Así somos nosotros, amigos. ¿Sí? ¿Somos así? Nos hemos reconvertido, <risa> en fin, nos metemos, eh, bueno, como estamos oyendo, en una de las películas más, bueno, más buenas de Disney, sí. titulada Tarzán. Wow. Tarzán, que, bueno, se basa en una novela, no sé si lo sabíais, mm. de 1912, llamada Tarzán de los monos, mm. y que también, bueno, ponía nombre a una película donde escuchábamos el famoso grito de Tarzán. Tú me lo sabrías representar, Abel, ¿tú te acuerdas? Uf, eh, sí, pero. El no es... mítico grito, ¿eh? Correcto. Pues fijaos que yo no sé si habrá gente que lo vincule directamente a Disney. Y no es así. Porque esto salía en la película. Claro. En la película real de claro. Life Action, que ahora se conoce como Life sí, Action. Sí. No, era con personas era Tarzán, normales, sí, pues ya está. Sí. Tarzán decía, hacía ese grito junto a la monachita. Correcto. Que tampoco aparecía en la película de Disney. Uh-huh. Bueno, pues adaptaciones que se iban claro, haciendo. Yo os lanzo ahora una pregunta. ¿Vosotros sabéis quiénes son realmente los padres de Tarzán? No Perfecto Lo <risa> no, no, cierto es que Bueno, no. yo he lanzado la pregunta Y os voy a poner otra vez en contexto ¿Vale? En eh, Sí, bueno <risa> Es una historia un poco más rebuscada, ¿eh? A ver, sorprende eh, Os voy a sorprender y además mucho Porque esta historia tiene miga de verdad El director de esta película, de Tarzán Se llama Chris Buck Chris Buck es el director de Tarzan Y aunque él no es famoso al estilo de Walt Disney Bueno, obviamente no llega a a esos niveles La verdad que su sello en Disney Ha quedado bastante grabado a fuego ¿Por qué? Porque bueno, él ha estado presente en proyectos tan importantes Como La Tostadora Valiente ¿Os acordáis de esta gran película? La Sirenita o Pocahontas ¿Vale? Él ha estado Eh, Enfrascado en todos estos proyectos. Y con Tarzán le llegó por fin la oportunidad de dirigir una película. Ok. Bueno, pues ¿por qué os cuento esto? Os preguntaréis. Bueno, pues ¿recordáis el inicio un poco de la película, Abel? De Tarzán. ¿Más o menos te ubicas? Sí, 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 sí. sí. Más o menos recuerdas que era la historia. Sí, me acuerdo De cómo Tarzán había llegado A manos de Bueno, de esta gorila Que se llamaba Kala Porque eh, sus padres eh, Ellos estaban perdidos En una isla Habían naufragado, etcétera Habían naufragado con un barco Y de repente Se veían con la situación De que tenían a un bebé Y tenían que protegerlo De tormentas De de viento De animales salvajes, etcétera Y se fabricaban una cabaña Correcto Ok Y de alguna manera Nosotros veíamos en la película Historia entremezcladas entre la historia de los gorilas y la historia de los padres de Tarzán, que en ese momento estaba con ellos. Muy bien, y hay un momento en el que eh, la historia de los gorilas, eh, vemos como un leopardo ataca directamente a la cría de esta cala maravillosa uh-huh. y, bueno, pues al final acaba matándola. Malditos leopardos. Y en este caso vemos como la historia de los padres también hace que desaparezcan totalmente de la cabaña y se queda el niño Tarzán Solo hasta que Kala lo descubre y decide llevárselo con ellos. Adopción total. Adopción total, pero por la vía rápida además. Con papeles. ¿Vale? Ese es el principio de la película. Muy bien, pues vuelvo a la pregunta. ¿Quiénes son los padres de Tarzán? Pues mira, ponme una musiquita que tenemos por ahí y lo descubrimos enseguida. Atención porque se viene noticia bomba A ver, suéltalo Lo voy a sueltar Suéltalo Los padres de Tarzán También son los padres de Elsa y Anna de Frozen ¿Cómo, cómo, cómo? Imposil- <risa> Ahí queda <risa> Imposible Os lo resumo para que lo entendamos a ver. Elsa, Ana y Tarzán uh-huh. son hermanos ¿Cómo os quedáis? Es imposible os estaba dejando esta pausa para no, no. que reflexionarais en vuestra casa, ¿eh? Películas que se llevan 14 años están relacionadas no por algo baladí, sino porque los padres de Tarzán no. son los mismos padres... Creo que no. ...que luego hemos podido ver en la película de Frozen. Me dejas de hielo, ¿eh? <ríe> claro, ahora mismo te estoy dejando congelado y nunca mejor dicho. Claro. A ver, también para entender esto, estamos dejando de lado que vivimos en un universo de fantasía Y que hay personas involucradas en los proyectos y en los mismos proyectos. Entonces, ¿os acordáis de que os he dicho antes el nombre de Chris Buck? Que era el director de Tarzán, de Pocahontas, etcétera. Muy bien. Pues Chris Buck es el director también de Frozen. Y un graciosillo. Y un graciosillo. ¿Por qué? Os voy a contar la historia. Chris Buck explicaba que para hacer cada uno de los proyectos que acomete Disney, primero tienes que eh, comentar la idea, después diseñar los guiones, etcétera. Y hay... Hasta cuatro años de elaboración del proyecto En el que, bueno, pues la cabeza da muchas vueltas claro. Entonces, en este caso, Chris Back No tuvo mejor idea que relacionar personajes de un universo y otro. ¿Qué hizo? Pues bueno, Frozen, no sé si también os acordáis del principio de la película, ahora ya no te voy a poner en apuros, Abel, ahora ya simplemente lo cuento. No, esta ya no la he visto. ¿eh? Bueno, pues los padres, de. no os cuento nada porque aparece al principio, los padres de Elsa y Anna son unos reyes, uh-huh. entonces cogen un barco y ese barco lo vemos como se hunde. Entonces, Tiempo después vemos a Elsa y Anna Que ya han crecido más Y que cada una ha desarrollado su personalidad Sin uh-huh. tener a sus padres cerca vale. Es una historia dramática desde el principio Pero es. que sus padres aparecen al principio Y ya desaparecen Muy bien, pues estos padres Como ya he dicho Aparece como que el barco se está hundiendo en el mar vale. Para Chris Buck Realmente ese barco Se habría hundido Pero los padres no habrían muerto Sino que habrían llegado a parar a una isla en la que con su hijo recién nacido bueno pues habrían buscado cobijo y se habían construido una cabaña wow. por lo tanto ya habían tenido Elsa y Ana, serían las hermanas mayores de Tarzán y Tarzán sería el hijo más pequeño que Elsa y Ana nunca conocieron y que creció en la selva pero esto es imposible. Esto es imposible, pero bueno, en la mente de Chris Buck, él lo dijo. Vivimos en un mundo de fantasía y lo más interesante de Disney al final es soñar y crear Teorías totalmente diferentes. Uf, te imaginas el reencuentro. Así lo explica. Sí, sí, yo me lo imagino totalmente, además. Si con Jane ya tuvo problemitas Tarzán, tú imagínate con sus hermanas. Se puede liar gorda, ¿eh? Se puede liar muy gorda. (risa) Y mira, ahora que comentó Jane. Jane, os acordáis todos cuando aparece en la película. Muy bien. ¿De qué color relacionáis el vestido de Jane? ¿Te viene a la cabeza algún fotograma en el que digas, Jane, iba del color? Sí, eh, como si fuera un color crema. Color crema, mira, te, se aproxima más a amarillo. Sí, no amarillo. Vale, mostaza, crema. Sí, eso, eso amarillo. Es, es. ¿Y qué personaje de Disney dirías tú que también utiliza un vestido amarillo al final de, su, de una de sus películas? Uf, ahora me pillo. Un vestido así muy elegante para hacer un baile final con un personaje que se llamaba La Bestia. Ah, La Bella. ¿Tú te acuerdas que Bella llevaba un vestido precioso amarillo para hacer ese sí, último sí, sí. baile con la Bestia cuando ya mm. sabía que No me digas que Bueno, se comenta... Esta es otra teoría que hay. Que Jane es la nieta. Es la nieta. ¿Cómo? De Bella. ¿Por qué es la nieta? Porque han visto similitudes con ese vestido. Y aunque no es un vestido igual. Dicen que al ser la nieta. Habría heredado ese vestido. Y lo habría apañado. Para bueno, configurarse ella un vestido a su medida, a su medida también de la época. Me cuadra, me cuadra. Ok, y es que además, durante la película, y ese es, bueno, como un leitmotiv que se utiliza bastante en Disney y es un recurso bastante utilizado, uh-huh. eh, bueno, saca unas piezas de cubertería y de menaje en el que están presentes la señora Potts. No. Chip. No. etcétera toda la cubertería que habíamos visto en la bella y la bestia esto lo podéis buscar eh. en tarzán aparece la cubertería y el menaje las tacitas que aparecen en la bella y la bestia pero no tienen vida. por lo tanto la gente dice que habría heredado tanto el vestido de su abuela como toda la cubertería y todo el menaje que había en el castillo y se vuelve a enamorar también de una bestia porque Tarzán es efectivamente un... ay, efectivamente ay, se se repite sí. la historia claro pero está me, me hace más gracia porque al final lo estamos vinculando a la zoofilia no, y creo que la zoofilia no, no, que no vamos por ahí hereditaria no es no no, vamos por no te ahí. vienen los genes pero no vamos por ahí ya bueno ver, que al final cualquiera claro, sabe con claro. esto <risa> al final chicos mira eh, he propuesto una curiosidad que se ha ido enredando bastante ha ido hasta que hemos ido a otra curiosidad y es que Hasta os podría decir otra, pero es que al final Disney tiene tantas vertientes diferentes y al final la cabeza es para soñar tanto que es que a mí se me ocurre hasta que podríamos relacionar a Hércules con Ariel. Sí, hombre. ¿Qué os parece? Esto tiene más sentido, ¿eh? Porque si lo pensáis. Mitología, tal. Claro, Hércules es el hijo de Zeus. Este, Zeus, es el hermano de Poseidón. Y Poseidón es el padre de de Tritón. Por lo tanto, el padre de Ariel, que es Tritón, estaría totalmente relacionado. Son familia. Claro. Con Hércules. Hércules sería el tío de Ariel. Buah. Hércules tío de Ariel. Buah. En fin, <risa> ya no os voy a llenar la cabeza más de pájaros ni de teorías Tengo miedo. Simplemente disfrutar de las películas Ponedsela ponérsela a vuestros sobrinos, sobrinas, hijos, hijas, primos, primas Para que las disfruten, para que saquemos lo mejor de Disney Y disfrutemos todos Y si os ha gustado este capítulo, pues compartidlo muchas veces En vuestro Instagram, o en bueno, vuestro por Twitter Hasta que ponga ¿Sabéis eso que ponen los podcasts muy compartidos? Ah, sí. Muy compartido. Cómo mola eso, ¿eh? Oye, ¿y si conseguimos que Cinexin de repente aparezca un muy compartido? Venga, va, mándaselo a tu amigo. A tu Estaría muy guay, ah, mándaselo, no te cuesta venga, nada. Va. Tú ponlo, si es que al final lo estás oyendo en Spotify y hay un botón ah. que pone compartir en stories de Instagram. Oye, ponlo. No te sí. cuesta nada. Si lo compartes, te doy mi cartera y mi teléfono. Yo no te doy nada. Bueno, pero si vienes con el puño en alto, realmente lo que tú quieras lo que tú quieras. Tú ya lo sabes. Pero comparte este podcast. Efectivamente. Por comparte. favor. Ah. Y si no, bueno, la semana que viene más. Aunque no lo compartas. Volverás. Sí, volveré. ¿Qué voy a hacer? De la mano de, de José o de Pff, Disney. De la mano de Sebastián o no, yo qué sé venga, o quien venga. Conmigo. Venga. Aquí estaremos. <ríe> Chao. Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Chao!